1: Maar het zit dus niet lekker.
0: Nee, het zit helemaal niet lekker deze.
1: Maar... maar ademt het ook vervelend, want dat nee. zei het RIVM. We weten niet of het wel proportioneel zijn en ik denk, dat zei die woordvoerder... Dat het misschien niet proportioneel is, omdat het wel echt vervelend ademt. Oh, maar
0: dit zit niet strak tegen je mond aan. Want het zit, uh, ja, het is een soort koffiefilter voor me. Ja. En, uh, dus het, zit, het steekt juist een beetje uit. Dus je kan gewoon ademhalen zoveel je wil. Is, uh, nou, misschien zit er een soort plastic clipje bij. En als ik dat achter mijn hoofd doe, dan zit het veel te strak. Ja. Dus dan zijn de elastiekjes een beetje te kort. Maar als ik gewoon die elastiekjes achter mijn oren doe, want dat kan ook. Dan, maar dan uh... zit het niet te los. Nou, vind ik niet.
1: Nee, als je zo je mondkapje zo...
0: Nee, dan kan ik maar even opdoen.
1: Oh ja. Volgens mij zit nee, dit niet, zit er, uh, niet ja. te
0: los. Het zit hier wel beter dan die vorige.
1: Ik, ik had ze dus net gekocht. Ja, nou ja, volgens ja. mij dat zit, het ziet het er niet uit alsof het niet strak genoeg zit of zo. Nee. Ik vind dat je dit even moet demonstreren zo meteen. Ik ben dat nu aan het Uitzenden. Oh ja, <laughs> ben je het al aan het opnemen is de vraag. <laughs> ja. Oh, heel goed. <laughs> Wat ik zeg,
0: ik zat net in de metro en... Bijna iedereen had gewoon weer een uh, mondkapje voor neus en mond. Ja. En dat was zaterdag echt nog anders. Ah jee. niest heel netjes in je elleboog. Heel goed. Echt ja, goed hè? Ja. Nee, maar dat is echt, uh, op vrijdag als die persconferentie, op zaterdag zag je het effect daarvan in de metro nog niet. Vandaag wel.
1: Ja, het viel mij ook wel op moet ik zeggen. Inderdaad wel meer mensen die het, uh, maar helemaal omdat het ook weer best tenminste in de ochtend, echt wel heel druk is in de trein. Ik denk dat mensen dan ook wel voelen... oké, okay, ik zit nu ook echt naast iemand of zo. Misschien moet ik toch even... Kom,
0: laat ik zeggen dat jij uh, Meerte Westrik bent. <laughs> dat klopt. Uh, dan is de opname gelukkig al begonnen. Uh, we gaan het hebben dus over de FFP2-maskers. En uh, het advies is eigenlijk... dat we geadviseerd zouden moeten worden door de overheid... om die maskers te nemen... in plaats van uh, ja, die, uh, die, die chirurgische maskers... Uh, ja, dat zijn ook geen medische theedoek. maskers, geloof ik. Ja. ja, zelfs stoffendoekjes. Je mag het zelf in elkaar naaien als je wil op het ogenblik nog. En dat heeft natuurlijk veel minder effect dan, uh, ja, dan zo'n me echt medisch uh, maskertje. Ja. Wie, wie adviseert dat?
1: Dat adviseren verschillende virologen. Onder andere Ab uh, Osterhaus, uh, Amrish Bajouk. Frits Roosendaal, een heleboel experts op dit gebied... die zeggen, nou, die maskers werken gewoon beter inderdaad... dan die maskers die we uh, bijna allemaal nu gebruiken... Um, dus de overheid zou eigenlijk gewoon moeten adviseren of dat in ieder geval moeten, moeten promoten om die te gaan dragen. Wat dus niet zegt dat de maskers die we nu dragen helemaal niks doen. Mm -hmm. um, nou ja, een, een theedoek, dat kun je je voorstellen, dat zeggen experts ook, dat beschermt natuurlijk minder goed dan uh, meerdere laagjes stof voor je mond. Want ja. hoe meer ervoor zit, hoe meer het tegenhoudt ook. Uh, maar inderdaad, die FFP2 maskers, die, uh, die zouden een stuk beter werken omdat ze kleine druppeltjes tegenhouden. Um, en die werken vooral ook beter voor jezelf. Je beschermt jezelf daar mee, beter mee. Terwijl je nu mm -hmm. eigenlijk vooral anderen aan het beschermen bent met die andere maskers.
0: En in heel veel andere landen zijn ze ook verplicht. Hè? Ik denk Duitsland, daar zijn ze... Duitsland, Tsjechië,
1: Oostenrijk. Ja, daar zijn allemaal inderdaad die maskers verplicht. En in Frankrijk worden ze ook sterk aangeraden. Um, en eigenlijk de mensen die ik sprak zijn best wel verbaasd ook dat hier in Nederland het er nog helemaal niet over, over gegaan is... vanuit, mm -hmm. uh, vanuit het kabinet. Want, nou ja, nee, het ze liggen worden...
0: ook niet in de supermarkt of in de, de, de nee, droogsterij. Je hebt mij, er eentje droeg. gekocht,
1: maar dat moest je ergens helemaal oh, op bestellen. Ja. Ja. ja, precies. Dus het ligt nergens. Er wordt niet echt over gepraat. En überhaupt lijkt er een soort resistentie vanuit uh, het OMT ook te bestaan... Uh, voor mondkapjes al vanaf het begin van de, van de pandemie. Dat zeggen ook die experts van... Hey, Nederland heeft in, vanaf het begin eigenlijk een beetje een afwijkend standpunt gehad... En anders dan de rest van de wereld.
0: Ja, van Disco heeft heel vaak in de Tweede Kamer gezegd... we denken niet dat mondkapjes überhaupt werken. Ja. En terwijl twee weken terug was het natuurlijk uit onderzoek gebleken... dat het waarschijnlijk de meest effectieve maatregel is die we kunnen nemen. Dat was het moment dat ik dacht, oké, okay, maar dan wil ik ook hele goede...
1: Ja, nu heb jij ja, dus goede gekocht. Ja, precies. Dus uh, al die experts zeggen ook eigenlijk tegen mij... we zitten nu in zo'n acute situatie met, in de pandemie. Waarom wordt hier niet meer op ingezet? En in andere landen Die kan vraag het dus
0: wel... waarom, die stel ik ook heel vaak uh, bij mezelf... <laughs>
1: Stel je hem nu aan mij
0: ook? Als je een antwoord zou hebben waarom onze Nederlandse overheid alle voor de hand liggende opties steeds uitstelt of niet doet, heel graag. Maar je,
1: nou, ik, heb het, ik wil je niet onderschatten. Ik natuurlijk. weet het inderdaad niet. Ik weet het niet precies. Ik heb wel het RIVM er ook over gesproken. Een woordvoerder die zei: nou, We kijken altijd naar de proportionaliteit en naar de epidemie, is een heel moeilijk woord, epidemiologische, epidemiologische beeld. Ja, ja de situatie. Um, en ja, uh, dan, uh, dan kijken we dus inderdaad. Nou, is dat proportioneel om zo'n maatregel, of dus bijvoorbeeld om zo'n mondkapje te verplichten? Mm -hmm. Hij dacht dat uh, wellicht een tegenargument kon zijn dat die mondkapjes een stuk minder prettig zijn om door te ademen. Nou, heb jij hem net opgehad, Jij zegt het ja. valt wel mee.
0: Ja. Ja. En, en ik vind die andere dingen die zitten zo strak voor je mond en dat vind ik eigenlijk heel, heel oncomfortabel. En dit steekt een beetje uit.
1: Ja. Nou goed, dat zou dus een tegenargument kunnen zijn. Maar inderdaad, het, is niet, het was de experts ook niet helemaal duidelijk waarom daar nou niet over gesproken wordt. En het RIVM, die woordvoerder, zei overigens ook dat bij hem niet bekend was die nuance moet ik wel aanbrengen dat bij hem niet bekend was dat uh, VWS uh, daarom gevraagd had om advies. Of die mondkapjes goed zouden zijn om uh, nou ja, bij wijze van spreken uit te delen aan ons allemaal ja. en uh, dat verplicht te stellen.
0: Nou ja, verplicht stellen. Alleen maar adviseren is al een begin, toch? Dan gaan we geen ja. winkels ook inslaan en dan kan je ze makkelijker krijgen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Uh, nee, het is er, er is überhaupt nog niet echt over gesproken. Uh, nee.
0: Het is interessant, hoe gaat het nu verder? Want je hebt natuurlijk nu allemaal deskundigen gesproken. Uh, nu moet de politiek er misschien iets mee. Of het OMT. Of, uh, wie, wie gaat er nu? Of, of, of stopt het nu met de constatering.
1: Nou, dat ik, is, ik hoop dat ze allemaal gelezen hebben wat wij hebben gebracht met Zeker. Uh, de experts. Nee. Ja, sowieso was nog een, wel een kritiekpunt, is dat überhaupt de hele communicatie over de mondkapjes, de hele pandemie, eigenlijk niet echt goed is geweest. Ook mm -hmm. bijvoorbeeld over hoe doe je een mondkapje nou goed op? Gebruik je een, een, een theedoek? Nee. Wat kan je beter gebruiken? Wat is een goed mondkapje? Dat daar vanaf het begin eigenlijk amper voorlichting over is geweest... en dat dat een heel goed idee zou zijn... Om nou ja, bijvoorbeeld, ik bedenk maar wat... Een, een soort reclamespotje gewoon af en toe op tv... te vertonen dat mensen er gewoon ook even mee geconfronteerd worden. Dat ze ja. niet zelf op hoeven te zoeken van... hé, hey, hoe werkt dit allemaal? Want dat doet natuurlijk... nou ja goed, dat doen weinig mensen, denk ik. En terecht. Ja. Dat het gewoon echt eventjes onder je neus gedrukt wordt. Ja. En dat het mondkapje dan over je neus gaat.
0: Uit Japan <lacht> heb ik zelfs video's gezien... over hoe je je handen moet wassen. Ja. En dat is ingewikkelder dan je denkt. Want je denkt, handen wassen kan ik wel.
1: Ja, maar dat kunnen we niet. Of is dat
0: nou de achterkant van je hand en tussen je vingers zodat jij ik doe het nu voor dat kan je natuurlijk lastig gewoon in de podcast laten horen maar dat je dus zeg maar tussen je vingers aan de bovenkant over elkaar ingeleid dat dat een belangrijke beweging was. En ja. bovendien dat je handen eigenlijk tot ver op je armen doorlopen, heb ik daar ook van geleerd.
1: <laughs> nou ja, ja, als je dat gewoon eens even ziet, dan ja. denk, je, denk je er misschien de volgende keer... dat je je handen onder de kraan steekt, denk je er wel aan. Ja, nou bijvoorbeeld, daar waren ze inderdaad... ze zeiden, daar moet veel meer over gecommuniceerd worden. En als die FFP2 mondmaskers nou ja, aangeraden zouden worden of wellicht verplicht gesteld... want Ab Osserhuis zei ook, dat kun je prima handhaven, Want je mm -hmm. ziet natuurlijk meteen, hé, hey, ja. dit is een goed masker. Het staat erop namelijk. Dit...
0: Ja, ook. Aan de buitenkant met ja. lettertjes. FFP2 staat erop.
1: Precies, dus dat is heel makkelijk te controleren. Uh, maar als dat gebeurt, dat zei, uh, dat zei een andere expert ook nog wel... Um, dan moet het wel betaalbaar zijn. Ook voor ja. de mensen met een, uh, met, een, uh, ja, met een minder inkomen. Dus in ja, Duitsland gaat het bijvoorbeeld al heel goed. Ja,
0: nee. <laughs> ze waren niet goed kop. Nee,
1: Nee, nou, in Duitsland uh, worden ze bijvoorbeeld gewoon in de winkels wel gelegd. En dan kun je ze gewoon tegen kostprijs uh, kopen. Ja. Dus uh, dat zou dan wel uh, belangrijk zijn. Ja.
0: Merel Westrik, dankjewel. Zeg je weer, Merel. Merel. Merel.
1: Deze laten we erin. Nee. Oh.
0: Tenzij je dat wil. Ik moet ik gewoon even eigenlijk een keer uitleggen. Weet je uitleggen? Dat je niet Merel, maar Mirte bent. En dat, je, dat voor mij jullie namen hebben dezelfde beginletter op elkaar lijken.
1: Voor iedereen die dit luistert. Ik ben niet Merel. Ik ben wel Mirte. Ik ken ja. Merel wel. Niet goed. Um, verre familie. Verre familie. Hele lieve, lieve vrouw. Dat, uh, dat staat buiten kijf. Maar nee, niet Merel. Uh, Wordt heel vaak ook zo nog aangesproken in ja. mailtjes. Terwijl mijn mailadres toch echt met Mirte begint. Het is tragisch.
0: Ik denk dat het ooit andersom zal zijn.
1: Ik hoop het. Het zou wel leuk zijn als zij, als aan haar een keer gevraagd zou worden, ben je familie van Mirte? Hallo, Jan Verbeek
0: van het Financieel Dagblad. Hallo Mark, goedemorgen. Huh? Over Schiphol, over Terminal A, over Pier A, dan denk je dat is het begin van het vliegveld, maar dat
2: is ook de toekomst als het goed is, hè? Het is de toekomst. Dat klopt. Het is een, uh, we, we praten over een, een nieuwe pier op, op Schiphol. Uh, niet te verwarren met een terminal. Een terminal is toch een iets grotere uitbreiding van, van de luchthaven. De nieuwe pier uh, die zou er komen. Die, die komt er waarschijnlijk ook. Alleen het gaat wel met heel veel horten en stoten. En um, er ligt een, een groot conflict met de bouwcombinatie aan ten grondslag. Dus het is een, een on, het is een hoofdpijndossier voor Schiphol. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, en dat conflict is ook echt helemaal geëxplodeerd, want Schiphol heeft het contract opgezegd. Ja, het contract is verscheurd en dat is toch iets wat je zelden of nooit meemaakt bij grotere projecten. Kijk, uh, de, in, in, bij het Zuidasdok, ook in Amsterdam, is er ook een groot conflict uitgebroken tussen bouwers en opdrachtgevers. Er zijn er nog wel een paar te bedenken, maar het is, het is echt vrij uitzonderlijk. Het, het is echt een nood ja nou, Het is geen oplossing, maar het is een noodgreep. En misschien eindigt het uiteindelijk ook bij de rechtbank. Dat zou mij niet verbazen. Dit is, uh, is ongehoord wat hier gebeurt. Uh. Wat gaat er mis? Of wat is er misgegaan gegaan in het verleden misschien? Ja, ik, uh, uh, als, als krant zijn we er verschillende manieren mee bezig geweest. Het is niet helemaal gelukt om er een vinger achter te krijgen, maar het beeld wat wij ervan krijgen is toch dat er ontwerpfouten zijn gemaakt en dat de berekeningen die gemaakt zijn in 2017, 2018, toen het project van die nieuwe pier opstartte, dat die, dat die berekeningen en die ontwerpen gewoon niet goed zijn geweest en dat daar uh, lange tijd gedacht is dat dat wel in orde zou komen, maar dat we nu in 2021 erachter komen van dat dat echt helemaal fout zit. Ja, want het zou in
0: 2019 klaar zijn voor half zoveel geld als waar de rekening nu staat, geloof ja, ik. Nou,
2: en het is niet af. Het, het klopt niet helemaal wat je zegt, maar de, de, de 400 miljoen die oorspronkelijk begroot was, die wordt ruimschoots over, overschreden. We praten nu over 800 miljoen en uh, ik, met de nieuwe aanbesteding zal dat bedrag alleen nog maar toenemen. Dat kan niet anders, daar kan ik misschien zo meteen nog wat over zeggen, maar... Uh -huh. um, het project is gestart in 2018. In maart, ik heb nog even opgezocht, in maart 2018 is de eerste paal geslagen. En toen was de verwachting dat het in de loop van 2020, vorig jaar dus, zal worden opgeleverd. Um, even voor het beeld. Het gaat echt wel om een grote uitbreiding. Hè? Je praat over een pier van 400 meter lengte. Acht gates. Klinkt wat technisch, maar dat betekent toch dat er, dat er veel vliegtuigen kunnen aan, uh, afgehandeld worden. Um, als je naar de, de foto's en naar de afbeeldingen kijkt... veel glas, veel groen. Wat ook bijzonder is, is dat het vier verdiepingen zouden worden. Drie daarvan voor passagiers. Volgens mij is dat best uitzonderlijk uh, uh -huh. op, een, op een luchthaven... Dus het is, een, ja, het is een prestige object, maar ja, tegelijkertijd moet je toegeven dat het van een prestige object een, een hoofdpijn geworden is, want dit, dit zit niet goed.
0: Nee. nee, want 400 meter, dat is uh, lang
2: genoeg om er een rolpad in te leggen, denk ik. <laughs> ja. Mind the step, wat zeggen ze ook alweer? Ja, ja, nou ja, het gekke is natuurlijk ook dat, uh, ik ben, ben er ook een keer bezig kijken, aan de buitenkant denk je van, goh, nou, er worden grote vorderingen gemaakt, het ziet er... Ik, ik ben geen bouwdeskundige, maar je ziet wel dat, het, uh, dat ze al een heel eind op streek zijn. En dat waren ze eigenlijk al vorig jaar of twee jaar terug. Alleen wat er binnen allemaal moet gebeuren, uh, dat is bewerkelijker, uh, technisch moeilijker. En ik denk dat daar gewoon grote ontwerpfouten gemaakt zijn. En dat is nu waar ze tegenaan lopen. En Schiphol zal op, op zoek moeten gaan naar een nieuwe uh, aannemer die in het avontuur wil stappen. Um, dus er komt een nieuwe aanbesteding. Is dit
0: misgegaan aan de kant van uh, Schiphol... of aan de kant van, uh, van Ballast? Nee dan?
2: Ja, dat, dat durf ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Daar, daar heb ik te weinig kennis van. Maar dat de twee partijen uh, lijnrecht tegenover elkaar staan... en elkaar veel verwijten maken, dat is wel duidelijk...
0: Uh, uh, we en het gaan. ook niet meer samen willen oplossen, kennelijk.
2: Nee, klopt. En, en kijk, wat er nu naar buiten komt... is natuurlijk het topje van de ijsberg. Want reken maar dat ze hier natuurlijk al maanden over gesproken hebben. En uh, naar ons weten is er nog geen sprake van een rechtszaak. Maar de kans is natuurlijk groot... dat de financiële afwikkeling uiteindelijk neerkomt... op een, op een rechtszaak van Schiphol versus de aanneemcombinatie. Het Ballast Nederland-Turkse uh, THV... Of, uh, uh, of, of andersom dat, dat Nederland Schiphol zal aanklagen voor het feit dat ze niet alles betaald hebben.
0: Nou dacht ik, dit komt misschien niet eens zo heel slecht uit. Uh, op het ogenblik wordt er veel minder gevlogen dan ooit. Dus als je ergens een keer vertraging kan oplopen, nou dan kan het nu. Ja. Uh, ja. Je hebt ook een stuk geschreven, het optimisme in de luchtvaart is weer een beetje verdampt. Uh, dus zou het kunnen zijn dat Schiphol dacht, nou dit komt nooit meer goed. Dit is onze kans, we
2: gaan het nu maar even, even laten stoppen. Um, ik denk dat je dat het, het klinkt logisch wat je zegt maar ik, ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gespeeld heeft, het is, je hebt gelijk als je zegt van um, de vertraging pakt niet zo rampzalig voor Schiphol uit als op het moment dat de luchthaven barst is uit zijn capaciteit dat er heel veel behoefte is aan, aan nieuwe aanlegplaatsen aan nieuwe bagageafhandeling uh, maar, maar dat is op dit moment niet het geval de luchthaven is uh, voor, voor twee derde bezet ongeveer als je het vergelijkt met de periode voor corona dus ja, er kan wel enige vertraging optreden. Maar ik denk dat dit al een langer lopend dossier is. Waar, waar uh, Schiphol echt heel graag van af zou willen. En wat, uh, ja, waar ze gewoon niet in geslaagd zijn om dit op te lossen. Dit is, kijk, als je, de, de, de directeur die er nu mee bezig is. Dat is mevrouw Hanna Buis. Misschien nog wel bekend van, van Lelystad. Mm -hmm. Zij is als directeur nu verantwoordelijk voor dit dossier. Maar zij werkt pas een aantal maanden aan. Aan deze zaak, als je gaat kijken wat er, wie er de afgelopen jaren verantwoordelijk waren voor de bouw van de pier en de, de verdere verantwoording. Dan praat je natuurlijk toch ook, ook over de CEO van, van Schiphol, Dick Benschop, die in, in mei, in het voorjaar van 2018 is aangetreden. Um, zijn voorganger was Jos Nijhuis, die zeg maar, het begin van de uitbreiding van Schiphol, de pier... ...voor zijn konto heeft uh, genomen. Ja, dit is, een, ik maar zeggen, dit is een slepende kwestie. En ik denk dat, dat het niet direct te maken heeft met uh, de malaise die de luchtvaart nu uh, doormaakt. Het is trouwens ook een tragische
0: uh, carrière switch. Hè? Als je gaat van een vliegveld wat uiteindelijk jarenlang niet open mag en misschien wel nooit. Ja. En dan doorgaat naar een verbouwing op Schiphol die al uit
2: de hand gelopen is voor je er begonnen bent... Ja, ze kan zich nu, mevrouw Hanne Buijs kan zich nu onderscheiden door te, door te zorgen dat er snel een nieuwe aanbesteding komt. Dat, de nieuw, dat een bouwer uh, met verstand van zaken dit project gaat afmaken. Dat de kosten, uh, in, dat de kosten in bedwang gehouden kunnen worden. zodat dus we niet nog meer overschrijdingen gaan krijgen. Het is misschien ook wel de manier voor haar om zich verder te onderscheiden op dit dossier. Ja, dat is ook heel waar. En je zei al,
0: Ballast Nederland, die, ja, daar nemen ze afscheid van. Komt een nieuwe aanbesteding. Ja. Zijn er heel veel bedrijven die dit
2: soort grote projecten graag doen in Nederland? Ja, ik, we hebben niet zoveel historisch vergelijkingsmateriaal natuurlijk. Maar het, het nee, lijkt mij eerlijk gezegd, een, het lijkt mij een hele lastige om hier een goede uh, aannemer voor te vinden. Want uh, die weet natuurlijk ook wat de voorgeschiedenis geweest is. Bovendien, sinds de start van de, de bouw van de zijn de bouwkosten natuurlijk enorm toegenomen. Dus die combinatie die het zal gaan doen... die zal ongetwijfeld een, een flinke rekening neerleggen bij Schiphol. En daar, dat Schiphol zal het moeten accepteren... of zal daar proberen op af te dingen. Maar het, ja, het lijkt me, een, het lijkt me een echt een heel moeilijk dossier. Afbouw van iets wat door een ander ontworpen is... en die gang gezet is. Dan heb Je, ook, je hebt ook nog te maken met de overgang. Hè. Is, is Ballas Nedam bereid om eh, alles op, op detailniveau... goed over te dragen aan die nieuwe combinatie... Het, is, uh, het, zal, het zal allemaal wel uiteindelijk goed terechtkomen. Maar dat is zeker geen vanzelfsprekendheid. Ja. Nee. Jan van Beek, dankjewel. Graag gedaan. Mark.
0: Hallo, Lennart Sandbergen van het Financieel Dagblad.
3: Hey, goedemorgen.
0: Over jarden moeten we weer eens hebben. Uh, grootste ja.
3: uitvaartonderneming van het land. Uh, Zo'n beetje, toch? Uh, ja. en... ze waren altijd um, al een van de grootste. Maar ze zijn... Uh... Deze zomer overgenomen door Dela, belangrijke concurrent. En samen zijn ze wel veruit de grootste inderdaad.
0: En die overname was niet helemaal vrijwillig. Hè? Dat had te maken met uh, financiële problemen bij het bedrijf. Want ze zijn eigenlijk gewoon te duur. Ja, en absoluut. Ja. Heb ik jouw artikel in de krant vanmorgen goed gelezen dat er nu gewoon de vraag is... gaat Jarden
3: de kostenbesparing opbrengen of de franchise-nemers... Ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer. Dus wat er uiteindelijk mis is gegaan uh, bij Jarden is dat ze heel veel polissen hebben verkocht. Die eigenlijk, uh, waarbij de beloftes uh, te duur waren voor wat de polishouders ervoor hebben betaald. Ja. En nou ja, da daardoor ging inderdaad het bedrijf uh, onderuit. Natuurlijk ook door de lage rente en al dat soort dingen. Maar dat was natuurlijk wel de belangrijkste reden. En uh, nou ja, toen werden ze dus eigenlijk gewoon gered slash overgenomen door uh, concurrent Dela. En een van de manieren waarop nu uh, kosten moeten worden bespaard uh, zijn door te stoppen met de franchiseformule die Jarden uh, had en heeft.
0: En dus gaan al de mensen die onder Jarden een uh, uitvaartonderneming hadden natuurlijk protesteren dan?
3: Ja, klopt. Ja, ik, ik had me nooit heel erg in die markt verdiept, maar het is eigenlijk best wel een interessante uh, markt. Want het is best moeilijk om uitvaartondernemer te zijn met een succesvol bedrijf. Uh, ik denk dat veel mensen een uitvaart nemen bij een partij die ze kennen. Dus uh, nou ja, stel je auto is al ergens uh, uh, begraven... dan uh, kies je ook zelf voor die partij. Zeg maar. En uh, dat is hoe heel veel uh, aan klanten wordt... Uh, ja, hoe de klantbinding daar werkt. Dus uh, het is dan heel erg moeilijk om... als je net een nieuw bedrijf opzet... om dan meteen genoeg winst te maken. En je hebt natuurlijk wel best hoge kosten. Je moet natuurlijk zo'n auto hebben. Je moet een uh, grote locatie hebben... Moet allemaal representatief zijn en zo. Dus uh, ja, je maakt best wel flinke investeringen. En uh, ja, een beetje in de markt wordt altijd wel gezegd: van ja, de eerste 15 jaar is het toch echt wel heel hard werken. Uh, voordat je echt uh, een goed lopend bedrijf hebt. En daarom was die franchise-formule ook best wel handig voor die, uh, die uh, franchise-nemers. Want daarmee kregen ze gewoon uh, ja, de uitvaten die via Jarden liepen. Dus die bij Jarden verzekerd zijn. Uh, die kregen ze sowieso al. Dus op die manier konden dus ze al meteen aan klantbinding doen. En hadden ze al meteen een, uh, ja, een flink aantal uitvaarten per jaar. Nou lijkt het me
0: dat je uh, als franchise ondernemer niet zo heel erg veel recht hebt. toch? Ik bedoel, je hebt het recht om tot een bepaalde periode deel te nemen aan de formule. En op een gegeven moment is het contract over. En als het niet verlengd wordt, houdt het op. Dus ze zijn nu bij de rechter. Maar dat kan Jarden
3: toch gewoon doen? Ja, nou, dat, in principe zou je dat inderdaad zeggen, van, nou ja, hoe, hoe moeilijk is dat? Maar dan uh, kijkt zo'n rechter toch ook altijd wel naar, van, ja, wat voor een uitspraken heeft Jarden heeft gedaan? Op wat voor manier is Jarden is altijd de communicatie aangegaan met die ondernemers? En, um, ja, daar zegt in ieder geval de advocaat van die franchise-nemers wel heel duidelijk van, ja, maar er zijn toch wel flinke beloftes gedaan dat dit wel echt voor langere periodes is. En dan wordt er wel iedere keer een contract van vijf jaar gesloten, maar... Ja, er is altijd wel uh, ook vanuit Jarden heel duidelijk gezegd dat die 15 jaar gewoon wel een redelijk standaard periode is. En het is ook wel duidelijk dat Jarden dat ook niet helemaal wil riskeren om dat op een uitspraak aan te laten komen. Want ze hebben ook al een uh, paar regelingen getroffen met, uh, met een paar franchise-nemers. Dus die uh, doen ook niet meer mee in die procedure. Maar die hebben dus, uh, ja, die hebben dus waarschijnlijk wel geld gekregen, Zijn in ieder geval de advocaat van die franchise-nemers. Ja. Hm. En het is natuurlijk ook
0: zuur, want Jarden heeft die uh, te goedkope uh, verzekering uh, verkocht. Ja. En de franchise ondernemers die worden dan uit de formule geschrapt omdat ze te duur zouden zijn. Uh, terwijl ja. natuurlijk ja, ook aan de andere kant kan denken, nou dan was dus ze waren
3: niet het probleem. Nee, ja, en dat is natuurlijk wel een beetje, ja, dat is aan de ene kant een beetje cru, maar uh, ja, dat kwam ook in de rechtszaak wel aan bod. Uh, Yarden is, uh, net als Dela, die dus Yarden heeft overgenomen, een ledenorganisatie zonder winstoogmerk. Dus al het geld, uh, nou ja, dat wordt verdiend, alle winst die wordt gemaakt, die gaat niet naar een aandeelhouder, maar die blijft altijd ofwel in het bedrijf, of dat gaat terug naar de leden, naar de, naar de mensen die een polis hebben, in de vorm van uh, een lagere uh, uh, premie. Dus in, op die manier is het... ja Wie, wie draait erop voor uh, verkeerde keuzes... die zijn gemaakt in het verleden? Ja, je, je, je kan niet aan heel veel knoppen draaien. Je kan niet tegen die aandeelhouders zeggen van... ja, dan heb je maar een jaartje geen dividend... want daar is sowieso wel geen sprake van. Hoe gaat dit verder nu? Want het ligt bij de rechter. Uh, zat jij in de zaal eigenlijk
0: trouwens? Was je daarbij?
3: Ja, ik was uh, gisteren in uh, Lelystad in de rechtbank. En daar was... Uh, nou, het was een kort geding... Uh, nou, dat duurde behoorlijk lang. Uh, er werd, er werd voor een kort geding duurde het heel lang. Ja, ja. Voor, voor een kort geding, ja. Ik, uh, ik heb daar van negen uh, tot één gezeten. Dus dat is, uh, ja. nou, dat is voor een kort geding het is best wel uh, een periode. Maar die rechter was ook heel erg opgericht. Uh, dat benadrukt hij ook wel een paar keer. Van Ja, kijk, jullie zijn allemaal hele redelijke mensen. En uh, ik heb het idee dat iedereen hier in de zaal er ook echt wel met elkaar uit wil komen. Dus hij wou ook heel duidelijk de ruimte geven voor die uh, franchise-nemers en voor jarden om er samen uit te komen en om dus, uh, nou ja, gewoon tot een, tot een vergoeding te komen die voor allebei de partijen uh, redelijk is. Dus, nou ja, daardoor duurde het ook zo lang, want er werd heel veel tussendoor uh, geschorst en dan werd er weer eventjes op de gang overlegd tussen alle partijen. Maar uiteindelijk kwamen ze er nog niet uit en uh, ja, nu heeft de rechter besloten om het eventjes twee weken aan te kijken, in de hoop dat er dan alsnog uh, een oplossing uh, komt. En uh, ja, anders moet hij uitspraak gaan doen. Die rechter denkt nog steeds dat ze er wel uit kunnen komen zonder een uitspraak. Ja, hij wil het duidelijk een kans geven. Want het is ook best wel ingewikkeld uh, qua procedure hoe je anders... Ja, dan moet de rechter dat gaan bepalen. En nou ja, er zitten best wel grote verschillen tussen die franchise-nemers. Het zijn er nu nog 17 in die procedure. Uh, nou ja, de ene heeft bijvoorbeeld een eigen pand. En de andere heeft een huurcontract dat misschien nog vijf jaar loopt. En zo is het voor iedereen een hele andere situatie. Ook met hoeveel procent van hun uitvaarten via Jarden komen. En hoeveel ze zelf uh, binnenhalen. Ja, dat zijn toch allemaal wel dingen die het dan heel moeilijk maken om te zeggen van nou, uh, we geven iedereen uh, in die formule geven we gewoon uh, zoveel duizend euro en dan is het goed. Dus dat moet je heel erg uh,
0: per geval bekijken. Okay. Nou, we wachten er even af, minstens twee weken. Of misschien zijn ze er binnen twee weken toch nog uit, Lennart van Bergen. Precies. Dankjewel. Graag gedaan. En dat was hem voor vandaag. Reageren kan altijd via de e-mail. Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En om nog even terug te komen op het lachen in deze podcast... wat af en toe gebeurt, zeker als Thomas van Groningen erbij is. Gisteren vertelde ik je nog over een luisteraar die vindt dat er geen emoties bij het nieuws moeten zitten. Nou, dat maakte natuurlijk weer een heleboel andere reacties los. Maar de discussie is gesloten na een tweet van Geertje, hij schreef. Als we het hebben over Vox Gezondheid, dan durf ik de stelling wel aan dat humor vrij essentieel is... En zo simpel is het. Tot morgen.
3: Business booster. Hey ondernemer.